1: Fala, Fala Bagardins!
2: Aqui é Alexandre e jovem Nerd, muito amigo da Lu.
1: Aqui é Sandro Magaldi do sucesso.com Hoje nós vamos de Magalu. <risos> oh,
3: eu sou Fred Trajano, CEO do Magazine Luiza, eu sou o pai da Lu. Olha aí!
0: <risos> Aqui ó, Zagal e eu fico me perguntando se não é concorrência.
2: Oh, não, não, não. Toma, gol. Oh,
0: Concorrência,
1: Drefe! <risos>
2: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor, trazido pelo menos para a sua timeline, sua escola de insight e negócios. E hoje nós vamos ter muito, muito insight com o Frederico, CEO, terceira geração de um family business CEO do Magazine Luiza. Vai conversar muito sobre essa evolução. Como que uma pessoa entra no mundo do empreendedorismo com, sabe, uma responsabilidade dessa, entendeu? Ele Podia ter escolhido ser piloto de helicóptero, por exemplo. <risos> Mas ele está agora com o CEO de um grande império Magazine Luiza, uma das maiores marcas de varejo do Brasil. Olha a concorrência aí, Azagato! <risos> Vai ser muito, muito maneiro esse papo. Fred, você carrega o sobrenome Trajano. É a terceira geração de um, de um negócio familiar.
0: E isso já é impressionante. uma empresa familiar, terceira geração, é muito difícil, né? É porque normalmente é ame-
1: são, é t- são poucas,
2: são né? poucas. Exato. É a responsabilidade.
1: A Magazine Luiza tem várias peculiaridades, né, David? Você pensar que é uma empresa que nasceu fora do eixo Rio-São Paulo e hoje é um dos maiores varejistas de, de, do Brasil, né, cara? São temas muito relevantes, né, cara? Com não, certeza. fora que eu
3: sou o primeiro homem a liderar a companhia depois de duas mulheres, né? <risos> (risos) Uh, isso é mais
1: difícil,
2: velho. (risos) Mas olha só, tudo começou com a sua tia-avó, certo? Que também se chamava Luísa. Sua mãe se chama Luísa e a sua tia-avó se chamava Luísa também, né? Eles compraram uma loja lá em Franca, né? A Cristaleira e tal. E o negócio foi evoluindo. Passou pra sua mãe, Luísa Helena Trajano, que agora está arrebentando no Shark Tank, que eu vejo.
3: (risos) Comprando tudo que é negócio.
2: Olha aí, não. Tá demais, tá demais. (risos) E agora você desde janeiro de 2016 você é o CEO da Magazine Luiza. Vamos voltar, vamos voltar para sua infância. Quando você é criança, obviamente você não tem noção de como vai ser o seu futuro, etc e tal. Eu falei que você poderia ser piloto de helicóptero puramente uma suposição imaginativa. Não tem nada a ver com a sua sua própria aspiração. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo é possibilidade. É difícil você entender que uma pessoa da família é preparada para assumir o negócio da família. Ou foi assim com você?
3: Não, não foi não. Acho que assim, a gente aqui na família, né? A gente tem algumas... Primeiro assim, que é é uma família que está há muito tempo, uma família que empreende há muito tempo. Eu sempre sim gostei de conviver com a minha tia, com a minha mãe. É um ambiente muito, de muito aprendizado, né? Você estava tá vivendo perto de líderes como elas, que são. Eu digo que elas são nucleares, assim. É uma pessoa pessoas que <risos> têm uma energia, Sem é, são é, pessoas muito intensas. E você acaba aprendendo muito todo dia de estar com esse, é, vivendo nesse ambiente. Inicialmente, o meu sonho não era trabalhar na companhia, não. Eu tinha. Para falar a verdade, eu sei que hoje em dia é quase palavrão falar isso, né? Mas eu queria ser político, eu tinha aquela. Legal.
1: Olha aí. É. Que interessante, cara. Que
3: melhorar o Brasil, de fazer diferença. Moleque, eu assistia, lembro que eu via no resultado de eleição da Prefeitura de Franca, quem ganhou pra vereador, quem ganhou pra prefeito, adorava as campanhas políticas. E aí eu até escolhi administração numa que eu fiz GV, né? E lá tinha pública hum. e privada. Eu acabei fazendo privada, mas peguei umas matérias de pública também e me interessava muito por esse assunto, né? Mas, uma vez na GV, que é uma faculdade de administração, acabei me interessando também, voltando a me interessar por esse mundo de empreendedor. Trabalhei em banco um tempo e voltei para o Magazine no ano de 2000 para montar o e-commerce no Magazine. Então, o que me levou para voltar para a companhia foi a oportunidade dentro da companhia de empreender. Tá? Eu acho que isso que foi o que brilhou meus olhos lá em 2000, quando eu montei o primeiro e-commerce aí da companhia, um dos primeiros do Brasil na época. Né? Já faz 17 anos que a gente montou o nosso e-commerce e eu comecei isso lá em 2000.
1: Mas até na época foi muito revolucionário esse projeto, né, Fred. Todas as empresas offline saíram com seus projetos, né? Seus concorrentes também, e vocês acabam que estão colhendo frutos até hoje dessa iniciativa, né, de ter começado a ter bebido a água mais limpa da fonte, né?
3: era É é verdade, cara, assim, eu acho que tem uma coisa muito importante, acho que quando você fala de empreender, é começar logo, né, e porque depois, se você demora muito pra começar, você começa caro, então você tem que investir muito pra catch up, né, no que você faz. A gente começou realmente lá em 2000, né, o nosso e-commerce, acho que eu tomei uma decisão na época, que era uma visão minha, peculiar, é de não separar o e-commerce, eu acho que isso foi um dos grandes acertos do tive. É porque é, todo a mercado parou, né,
1: cara? Bem lembrado, é. velho.
2: Não, mas por quê? Desculpe, qual é o contexto? Todos os grandes varejistas estavam fazendo operações completamente desvinculadas? Sim. É isso?
1: Você não se é. recorda, Alexandre, a grande maioria dos varejistas, não só no Brasil no mundo, abriram um negócios só online desassociados do offline.
2: É, é como se fosse outra, outra loja, outro comércio, completamente diferente. Isso,
1: sem. isso,
3: é. isso. Vocês se lembram, por exemplo, o Pão de Açúcar fez o Amélia na época. O Amélia? É, é. um separado. O Walmart lá fora tinha uma... Chegou a ter um site que chamava Blue Sky que era também um e-commerce separado e a Americanas fez Americanas.com então vários vários e-commerce no Brasil e no mundo separaram porque eles tinham muita dificuldade de montar um canal novo dentro de uma empresa tradicional né acho que foi aí que as pessoas assim acho que o atalho que eles encontraram para fazer o e-commerce era separar completamente o negócio montar uma estrutura independente contratar uma equipe 100% nova fazer um sistema novo e montar esse negócio e eu não acreditava nisso por duas razões é que eu sempre achei que pro cliente o melhor fosse você dar a opção pra ele de escolher. Commerce, loja. Por exemplo, comprar no e-commerce e pegar na loja. Comprar no e-commerce e devolver na loja. Comprar no e-commerce e pagar na loja. Comprar na loja um produto do e-commerce. Então eu vi que pro cliente fazia muito mais sentido. Então eu já me incomodava a situação de separar, porque quando você separa, você não tem essa essa multicanalidade, né? Você não tem essa...
2: Era impossível, né? O cara ir na loja, aí, comprei no site, a loja não tem nada a ver com isso. É,
3: exato. E no segundo, a segunda razão que pra mim também. era muito clara, é pro acionista. Então, a primeira é pro cliente, a segunda é pro acionista. Eu acho, cara, em qualquer lugar do mundo, o negócio tem que se sustentar, ele tem que dar resultado, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito na faculdade e eu trabalhei um tempo em banco também, que desenvolveu ainda mais... Esse... Eu vi muita empresa quebrar por falta de lucro, uhum. né? Então, empresas boas, com marcas boas, que acabaram quebrando por falta de lucro. E mesmo nessa fase, bolha de internet, um monte de empresa de internet crescendo pra caramba, mas com muito prejuízo, esse negócio nunca bateu comigo. Eu nunca acreditei que um negócio com prejuízo pudesse se, se sustentar a longo prazo. Eu falo assim, você pega um monte de empresa que até hoje não dá lucro. Netflix perde um bilhão de dólares por ano. Então, são empresas que fazem produtos muito legais, mas você tem que fazer produto legal e você tem que dar resultado também. Porque eu falo que a internet, a revolução digital, vai fazer disruption em muita coisa, menos naquele velho conceito de gerar valor pro acionista. Isso é uma coisa que, é uma regra econômica que a internet não vai mudar, entendeu? E principalmente no Brasil, cara, porque no Brasil você tem imposto, o custo de capital é alto, não tem venture capital e ver equity toda hora, entendeu? Que precisa. Uhum. Então, no Brasil, acho que especialmente as empresas têm que cuidar disso. E quando eu não separei o negócio, eu não dupliquei o custo. Então, aqui no Magazine, por exemplo, é, o custo inteiro da retaguarda do e-commerce é igual ao da loja. O mesmo caminhão que entrega o produto da loja, entrega o produto do e-commerce. Uhum. E todo mundo que separou, duplicou o custo, duplicou a infraestrutura. né E o varejo, cara, online e offline, ele tem margem baixa. Então, ao não separar, eu consegui fazer com que o e-commerce crescesse com lucratividade. E hoje a gente é uma das poucos e-commerces do Brasil que dá
2: lucro. Olha só, isso é bonito. Olha só, e-commerce e lucro é uma coisa tão rara <risos> que eu ia justamente perguntar isso, porque o que a gente entende é que a massa de varejo, a margem, as margens são tão baixas que eles até esquecem o lucro para que eles possam ter um faturamento mais alto, entendeu? Então, vende mais, tem faturamento mais alto, valoriza a marca e tá aí a Amazon, que é a concorrente de todo mundo do varejo, que tá no vermelho também desde que foi, sabe, desde que foi inaugurada. Justamente para poder ter essa vantagem do preço. Porque quando você lida com varejo, você diz a margem é baixa, porque você está lidando com commodity. Todo mundo vende a mesma coisa. Então, a briga do preço acaba batendo na sua margem de lucro. Como é que você consegue brigar com todo o resto que não está interessado no lucro?
3: É, eu acho que assim, o lucro ele é um produto de margem e de despesa também, né? Então, por Sim. exemplo, você pode vender um preço barato, competitivo, que é o nosso caso, a gente tem um preço competitivo, a gente consegue, por exemplo, o meu preço é é igual ou menor do que todos os meus concorrentes, eu não Sim. perco né, na média porque senão não estaria crescendo o que eu cresço é. mas eu consigo fazer um preço e dar lucro porque a minha despesa é menor, então acho que uma coisa que o empreendedor tem que pensar muito sempre é em procurar construir um modelo de negócio que você tem uma vantagem competitiva também em despesa, e no meu caso é onde eu tenho então como, por exemplo, 20% dos clientes que compram no site retiram na loja, eu não tenho custo de entrega, porque o, o caminhão eu já tenho caminhão indo todo dia para é, a loja para abastecer a loja, então o Que eu entrego de um cliente que comprou no site é um custo marginal pra mim, entendeu? O fato de eu ter loja hoje, na verdade, é uma vantagem competitiva pro meu e-commerce. Porque quando o consumidor vai retirar o produto na loja, eu não cobro o frete dele e não tem custo pra mim também. Então eu tenho uma vantagem competitiva muito grande porque minha despesa é menor porque o meu custo é compartilhado com a loja, entendeu? Então eu consigo fazer um preço tão bom ou menor do que a concorrência e ainda assim dá lucro porque eu compartilhei toda a infraestrutura, toda a logística, toda a retaguarda. Eu não replico isso, eu não duplico isso, entendeu? Deixa
0: eu fazer uma pergunta pergunta sobre essa questão do e-commerce da loja, que eu já vi acontecer algumas vezes, queria entender como vocês lidam com isso, né? Tem muitas lojas hoje que tem seus e-commerces e acaba que vira uma competição interna entre a loja física e o e-commerce, né? Eu já fui em lojas que eu vi o produto e falei, ah, eu vou pensar, e aí o vendedor falou assim, ah, mas não compra no, no e-commerce não, compra aqui comigo. <risos> essa questão afeta vocês ou, pelo seu modelo, isso não chega a afetar o, o andamento?
3: Não, você sabe, cara, que essa é um uma coisa interessante, porque eu, eu, como, a gente tá no varejo há muito tempo. Né? E, por exemplo, lá na, na cidade de Franca, tava, começou em Franca, interior de São Paulo, cidade de 300 mil habitantes. E lá eu tenho cinco lojas. Você uhum. acha que é a loja do shopping não briga com a loja do centro?
0: <risos> ah, com certeza. É, uhum.
3: O gerente da loja vai fazer o máximo para conquistar aquela venda daquele cliente. Dizer, olha, aqui eu vou te dar um entendimento personalizado, aqui se tiver problema você vai falar comigo. E, então compra daqui, não compra do site. Isso, eu não me importo com isso. Eu, na verdade, quem tem que escolher o canal é o cliente, não sou eu. Aham uhum. O cliente olha se ele quer comprar na loja do centro, na loja do shopping, ou na loja do bairro ou no e-commerce ou até do aplicativo, ele que escolhe. Então, eu acho esse conflito super natural, que realmente, desde que a competição interna seja saudável e sempre para o bem do cliente, para fazer o melhor para o cliente, eu até procuro estimulá-lo. Eu não tenho medo disso, não precisa ser uma coisa tudo redondinha nesse sentido. Eu acho que o importante é que cada canal encontre sua proposta de valor e faça o melhor para o cliente.
2: Oi, eu sou a Lu. Lá no ano 2000, quando você já estava dentro da empresa, quanto tempo? Quando você começou a Não, então. eu comecei em 2000. Foi em
3: 1997, trabalhei três anos em banco e fui em 2000 para montar o e-commerce lá. Você foi para montar o
2: e-commerce? Caraca, foi que desafio. Vamos tentar voltar lá, 17 anos atrás. A gente estava meio que, sabe, na bolha, tudo era muito esquisito, muitas ponto .com virando pó, né? O mercado próprio da internet ainda estava se definindo, era uma coisa muito ainda pro futuro, mais para o futuro do que agora, a gente, né? Tinha que entender a internet enquanto mexia, sabe? E e o futuro dos negócios da internet, ainda mais depois da explosão da bolha, ficou assim, em cheque, né? Será que vai dar certo mesmo isso? Será que não vai dar? E aí você fala assim, não, vamos entrar na internet. Tá todo mundo entrando. Mas você toma essa decisão que você falou, olha, vamos integrar. Em vez de dividir, a gente vai integrar. E você tá falando de um, sabe, um, um, um varejo que tá aí desde a década de 50. É uma engrenagem sólida, porém... Né, antiga, né? Como é que foi o desafio de integrar, porque eu já conversei com um desenvolvedor de outro varejo, que o desafio dele era integrar o sistema antigo com o sistema novo, porque era uma parada muito acaica, entendeu? Quais foram os obstáculos de integração? Porque assim, você falou assim, é mais barato eu ter tudo integrado do que criar duas operações diferentes. Porém, a integração em si é um processo mais desafiador do que simplesmente começar um e-commerce do zero, né?
3: Ah, é verdade. Eu, no começo, cara, honestamente, Assim, primeiro que eu tinha que criar, porque assim você só integra uma coisa que existe, não é verdade? É. Primeiro a gente tinha que criar o site. Então imagina em 2000, eu falei, ó vou montar uma plataforma de e-commerce, em 2000. né Então você vai bater na porta de quem? Da IBM, da Oracle, da Microsoft? Ninguém tinha e-commerce, né? <risos> tinha, lembro que tinha a BookNet aqui virando submarino. Uh-huh. A Amazon já estava nos Estados Unidos há algum tempo, mas tipo 98, 97, 98 foi é, isso daí. É,
2: pouquíssimo tempo, exato.
3: É, cara, não é que você tinha. Então o primeiro desafio que eu tive, foi montar a plataforma de e-commerce em si, né? Isso, cara, eu tive que ir lá em Franca, né, interior de São Paulo. A gente tinha, na época, uma faculdade de análise de sistemas lá. Então, pô, tinha que contratar um pessoal lá pra programar o site. E aquelas tecnologias da época, eu lembro que era acesso piscado, né? Ah, opa! Ah, O Chiaquim lá, Então, era aquele negócio super rápido, né? Demorava, acho que, uma hora pra carregar a página. (risos) Mas a gente começou lá, aquele site que estava cheio de flash bem carregado mesmo, né? Aqueles botões carregados e tal. Então, a primeira coisa a gente foi criar o site, né? Então, criar o site e aí nós fomos melhorando o site com o tempo, né? Sempre no começo você aprende muito errando,
2: né? É, sim.
3: Parte do processo. Sim. E no começo o que eu integrei primeiro foi a logística. Porque, para mim, o segredo do e-commerce está na experiência do usuário e na logística, né? E no
2: caso, você tinha já uma logística própria de entrega que funcionava muito bem. É isso. Isso era uma vantagem sua, um asset positivo nessa história toda, certo?
3: Exatamente. Aí, a, 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 a primeira coisa que eu falei, olha, eu não vou criar um, um centro de distribuição só para e-commerce. Eu vou aproveitar o centro de distribuição já da rede para botar os produtos do e-commerce. E tudo que entrar no, no centro de distribuição, ele pode ser vendido tanto pela loja quanto pelo e-commerce. Então, eu tomei a opção por usar o mesmo sistema de estoque da loja e usar o mesmo sistema de distribuição da loja, o mesmo fluxo de distribuição da loja. Uhum. E o resto tudo eu separei. Aí, eu montei um canal, montei um time só para e-commerce, que depois... Hoje é um time que já tem só pro e-commerce mil pessoas aqui
1: no Magazine. Nossa! Nossa
2: eita! <risos> Ô Fred,
1: mas no começo você limitava a entrega por cobertura? Como você fazia? Porque você entregava o Brasil todo e você não tinha essa cobertura no offline. Como você fazia?
3: Não, é verdade. No começo aí eu, eu fiz parcerias com empresas transportadoras e correios e outros couriers em todas as praças que eu não tinha loja. Mas à medida que eu fui abrindo mais lojas, aí eu fui tudo migrando pro modelo próprio de entrega, que é o modelo que eu tenho no nível de serviço muito melhor, mas eu realmente, pra todos os lugares que eu não tinha loja, usavam um o modelo padrão de entrega. Na época eram pouquíssimas transportadoras, né? Até hoje Sim. ainda issues com isso daí. E esse mas... modelo
1: digital te ajudou, inclusive, a definir a cobertura de abertura de loja própria, né? Você teve uma visão melhor da demanda, né? Com a marca mais conhecida em outras regiões, etc, não Ele ajuda. E, cara, uma coisa interessante que eu tenho é que em todo lugar que eu tenho loja, a
3: participação, o meu market share do e-commerce é maior. Então... É maior.
1: Eu já vi esse estudo com Natura, com
3: Boticário. É incrível. É incrível, porque o consumidor confia, cara. Ele sabe que tem uma loja, tem um problema, ele tem a quem recorrer.
1: A marca está presa. Fato.
3: É muito bom. Então eu falo assim, a loja física alavanca o e-commerce do Magazine Luiza. Não é nem o contrário, para falar a verdade.
1: É, e vocês sabem que essa história, né, Alexandre, David, tem uma história interessante nessa visão do Fred que ele traz, porque hoje, todo o mercado mundial de uh, varejo online está se integrando com offline, né? É, e vocês faziam isso lá atrás, né? Porque você vê o próprio movimento, já que vocês mencionaram, da Amazon com Whole Foods, a própria Alibaba do, do, da China está com comprando loja física, Sim. mas existe um movimento claro das empresas digitais também e a, 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 Luiza, a Magazine Luiza fazia isso lá atrás, foi uma decisão estratégica lá de trás que hoje você usufrui dos benefícios dessa escolha, né?
0: E é engraçado, interessante né? porque quando veio, principalmente a Amazon, né? ela quebrou muitas lojas físicas né? É, muitas livrarias deixaram de existir porque...
1: Ah, nos Estados Unidos muitas, né, David? Não há dúvidas cara, não há Ah, houve o próprio caso da Barnes Nobles, né, cara? Perdeu muito o mercado com a Amazon, né, cara? É, muito mas... mesmo.
0: E tinha esse estigma que o comecei a acabar destruindo as lojas físicas, mas não, acabou que hoje tá mudando o né, movimento.
3: Cara, a, o problema nos Estados Unidos é o seguinte, cara, que lá as lojas são monstruosas. né? Então lá você tem 4 mil metros para vender brinquedo. É, é.
2: Pode é. Crer.
3: Vocês já entraram em lojas nos Estados Unidos, vocês sabem. Eu falo, é, o big problem dos details lá é o big box, porque são lojas tão grandes, o custo de aluguel dessas lojas, é. a quantidade de mercadoria que você tem é incompatível com essa realidade virtual. Então aqui Sim. no Magazine, por exemplo, a gente optou por crescer com lojas menores, lojas que tem, sei lá, vários setores em 700 metros quadrados. E uhum. eu não tenho o tamanho de loja, o tamanho de custo operacional que os caras têm, porque os caras cresceram num momento pré-e-commerce, né? Sim.
1: Cara, o que você tá trazendo aí, tem um ensinamento aí fera, é que hoje a gente, mesmo nós lá, lá, lá do meu sucesso, sempre a gente tá produzindo conteúdos relacionados ao Vale do Silício, <risos> olhando o mundo todo, né? E você traz uma, uma reflexão importante para o empreendedor nacional, que o mercado daqui é muito diferente do mercado americano, sobretudo no, no que se refere era a estrutura de capital. Então, essa lógica de burn rate, né, de, de gerar muito capital sem o lucro, ela pode funcionar num outro mercado, mas aqui é muito mais complexo, porque a estrutura de capital não permite algumas modelagens que são muito peculiares lá. Se a gente empreender só olhando para lá e não respeitar essas peculiaridades, você vai bater com a cabeça na testa porque é outra realidade, né? É
3: Exatamente, cara. E eu falo isso demais. Toda vez que eu tô com empreendedor, até porque eu tenho muita amiga empreendedor, né? Eu gosto muito, eu dou muito mentoring, né? Sou da Endeavor, e dou mentoring pro pessoal da Endeavor, eu recebo muito startup aqui, adoro falar com o pessoal de startup e eu sempre falo muito isso, cara, porque eu tenho tanto amigo cara, que perdeu a empresa por conta de não ter pensado no modelo de negócio no começo ou gente que foi é. diluída pelos investidores Porra. Anjo, e vem capital e ficaram com cento da empresa e o investidor vai lá, acorda de mau humor e enxota o cara do negócio, então o que eu falo cara, se preocupe com isso, porque se o teu negócio dá tá prejuízo, toda hora tem que chamar capital toda vez que você chama capital, você é diluído é. tem é. uma participação que era 100%, fica meio. Mm-hmm. Né? <risos> e aí você perde a companhia E o Brasil, cara, não é o Estados Unidos De é fato, fato, cara, não é mudar. E Fred,
1: você é. sabe que a sua, eu aprendi uma coisa Que eu menciono sempre com a sua mãe Faz muito tempo, eu atuei muito tempo na HSM 10 anos quase E a, e a Luísa foi uma das palestrantes nossas Ela ia nos eventos, eu conheci ela num evento E uma vez eu lembro que ela falou assim Outro tema que é muito relevante aqui no Brasil Ela dizia o seguinte, ó Eu já vi empresa dando prejuízo não quebrar Mas o que eu vi mesmo é empresa Com problema de fluxo de caixa quebrar rápido Então uma empresa não quebra porque não dá lucro ela quebra porque falta grana, então se preocupa muito com o fluxo de caixa, coisa que não é uma realidade muito clara para outros empreendedores fora do país, né? Então além do lucro, olhar no fluxo de caixa, na torneira, a, a, a mão na chave do cofre é fundamental aqui para nossa realidade brasileira, né? Porque a gente cresce com uma escassez de capital que é diferente de outras realidades, né? É,
3: ela fala muito isso e aqui a gente prega muito isso, cara, e tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte, venda é vaidade, lucro é opinião e caixa é realidade. <risos> <risos> boa. Cara, o lucro contábil, você pode fazer, do... cara, você pode inventar lá, faz uma provisão. Cabe tudo. Se você não tem auditoria boa, então aí mais ainda, a criatividade você pode botar lá na tua contabilidade. Caixa não, cara. O que tem no banco é o que tem no banco pra pagar tua conta, pra pagar teus funcionários. <risos> tem muita gente que também esquece do capital de giro, principalmente. Então, aqueles caras lá que, sei lá, você paga à vista do teu fornecedor e recebe em 70 dias do seu cliente. Cara, você tem que botar uma grana na tua companhia pra fazer esse negócio crescer, que é enorme. Então, você tem que estar tá sempre tentando negociar com o seu fornecedor mais prazo de pagamento, tentar receber mais à vista do que a prazo, esse jogo aí, estoque também, cara, quando você empata dinheiro no em estoque, né, se você é uma indústria ou um varejo que nem a gente, você tem um estoque muito alto, a Amazon é um caso interessante que eu queria citar, porque a Amazon embora ela não dava muito lucro e até hoje não dá, ela sempre gerou caixa Sempre eu a acho. Amazon, é, ela compra com 45 dias nos Estados Unidos, ela tem 30 dias de estoque e lá nos Estados Unidos todo mundo paga à vista, não tem financiamento é verdade,
2: da... é verdade, então o
3: cara tem 15 15 dias de ciclo positivo do caixa. Então, quanto mais ele cresce, mais ele gera caixa, né? É. Aqui no Brasil, cara, a gente tem 10 vezes sem juros no cartão, que a gente tem que fazer e não cobrar juro ainda,
1: né? <risos> é
3: verdade. Se o meu futuro quer que a gente pague em 30, 60 dias, fica um descasamento de caixa importante que você tem que saber equacionar isso daí.
2: É outra realidade mesmo, né? <risos> Você acha que mudou muito a visão porque tem muitas empresas grandes que têm subdivisões que são uma brincadeira da empresa Ah, brincadeirinha, por exemplo, dentro da Kodak nasceu a câmera digital que era uma brincadeirinha de um setor de pesquisa lá, que ficou lá, gavetado lá, e a gente sabe tudo o que aconteceu depois disso, né? Como a empresa via o seu, a sua incursão no e-commerce com uma coisa que era nova, que era esse negócio assim: vamos integrar todo o nosso stock offline, esse novo modo online e a gente sabe que no início lá nos anos 2000 as vendas por internet eram algo de um nível experimental. Você era visto muito como um experimento lá dentro. Vão ver se isso vai dar certo ou não. Esse é o futuro do varejo no, no mundo.
3: Olha, cara, assim é a minha família, que especialmente a minha mãe, né, que é quem na época assinou do grupo. Acho que ela sempre teve uma cabeça muito aberta, sabe? Eu, eu brinco que aqui na década de 90 ela já colocou uma cultura na companhia muito empreendedora, a ver essa burocracia de grandes empresas, né? Hum. E também de muita abertura à inovação. Talvez ela não enxergasse todo o potencial do e-commerce, a representatividade que ele tem para o negócio e para a empresa hoje, mas ela ela me dava o benefício da dúvida, entendeu? (risos) Para mim estava muito claro, cara, que a internet para o varejo seria ou uma puta oportunidade ou uma ameaça que poderia fazer o negócio, um negócio na época lá de 40, agora de 60 anos, o negócio quebrar. Então acho que era uma super ameaça ou uma super oportunidade oportunidade, né? E eu falo, olha, cara, vamos investir, né? O que eu nunca pedi, como eu comecei muito cedo, o crescimento do investimento no negócio sempre foi muito gradual. E como ele já começou dando resultado no curto prazo, é, ninguém nunca me incomodou nesse sentido, entendeu? Então eu consegui crescer o negócio com o um tempo, sem nenhuma grande dificuldade da companhia. Mas pra mim, já tava super claro, que se a gente não investisse, a gente ia perder muita oportunidade ou ia até correr o risco de sair do mercado.
2: Porque você, na época, era moleque, né? Porque você é novo, você tem 40 anos,
3: né? É, eu, na época eu tinha vinte e poucos anos, né? Vinte e poucos né? anos. E o que, que esse
2: moleque, vinte e poucos anos, filho aqui da dona, tá querendo... ver da dona? <risos>
3: Sobrinho da, da Luísa? Exatamente, tudo da Luísa. O <risos> que, que esse moleque tá querendo mexer aqui? <risos> Falam que ia começar uma maratona no vigésimo quilômetro, né?
1: Quando você É, por aí. Ah, não sei, cara, eu vou te falar. Isso é um tema importante pra explorar com você também, né, cara? Porque a pressão, de alguma forma, estar tá trabalhando sobre a, a sombra de empreendedoras tão incríveis é um tema pra um jovem né, com vinte e poucos anos, né, cara? Não é tão simples assim, né? Quer dizer... É, não,
3: e justamente, cara, você sabe que e eu, eu Amanhã até vou falar com alguns empreendedores aí que eu fui convidado, né? Uma das coisas que eu tava, que eu vou falar muito é sobre isso, porque que são empreendedores na verdade são sucessores, tá? Vou falar com sucessores amanhã. Sucessores. É sucessores. E uma coisa que eu falo, cara, uma coisa que foi bom pra mim é justamente começar a minha primeira experiência na companhia, como se eu tivesse criado, sem separar, uma startup dentro do negócio. Não é que eu, eu cheguei lá começando o um negócio à parte, né? Ele boa, Integrado boa. na retaguarda mas é um negócio que eu que tocava lá. E realmente no começo era tão pequeno que ninguém se incomodava muito, ninguém... Então o negócio foi crescendo com o tempo, né? De uhum. uma maneira, é, ele tem uma digital lá, não tinha tanta interferência aí do negócio. E você pega gente, por exemplo, que nem o Alexandre Birma da Arezzo, cara, ele começou a chutes, depois assumiu o Arezzo, entendeu? E é um sucessor hoje super bem sucedido. E Eu vejo muito exemplo de, é, o cara que é da segunda ou terceira geração, que começa um negócio, ou uma unidade de negócio separada, essa unidade de negócio cresce tanto que o cara vira o CEO do grupo, né? Eu acho que essa é uma ótima porta de entrada aí pra um sucessor, entendeu? Começar
1: um negócio. Negócio. E te legitima, né? Te legitima na, na liderança, né? Porque você acaba tendo track record, né? Você tem resultado, né? Quando você chegar junto, você já tem ah, ali... Ah, é, um...
2: Não apareceu de paraquedas, é
3: isso qual é Esse isso? negócio é um negócio que é o futuro da companhia, do segmento. Né? Ah, sim. É um negócio que é estrategicamente importante para o grupo,
2: né? Oi, eu sou a Lu. Você acha que uma empresa familiar... Move mais rápido do que uma corporativa? Tendo trabalhado em banco, sabe, empresas gigantescas, e tal, não sei o quê. Você acha que existe
1: essa vantagem? Ou... Bela pergunta aí, cara.
3: Não, cara, sem dúvida, eu adoro esse tema, porque, cara, quando eu me formei na GV, eu, eu fiz GV lá na década de 90, né? E uhum. eu me lembro, cara, que eu acho que existia um preconceito em, em empresas familiares, né? Uhum. Então, era aquele negócio das grandes multinacionais, aquelas estruturas super profissionalizadas, a família não podia chegar nem perto, né? Os sucessores, né? Pelo menos as vistas dos teóricos de administração, não podia chegar nem perto da empresa, né? E o que a gente foi vendo, cara, se você olha aí, tem um estudo aí legal que foi publicado na Harvard, que se você olha retorno de capital para acionistas, as empresas de controle definido familiar tiveram um retorno maior do que as empresas puramente profissionais aí na, nas últimas décadas. Uhum. E três grandes razões para isso. E a primeira, cara, é visão de longo prazo, igual eu lá, tá? Em 2000 eu tava vendo um negócio pequeno, mas eu tava olhando já a longo prazo, né? O profissional muitas vezes faz um negócio pro trimestre, né? Sim. Ou é pensando na carreira 4, que ele né? vai
2: ter
0: lá. É, muitas vezes o cara tá pensando na carreira, né? Tá pensando. é,
2: no bônus, tipo Três anos, cinco <risos> anos no máximo. É, exato, é exato. Hoje
3: em dia, né? Tá mais preocupado com a carreira do que com o time.
2: Exato, exatamente.
3: E o empreendedor, cara, o, o empresário, ele pensa a longo prazo. Eu, minha meta, eu falo que minha meta é fazer a empresa chegar a 100 anos fit, né? Chegar lá bem a 100 anos. Uhum. Então, a gente, uma coisa é pensar a longo prazo. O segundo, cara, é você tomar risco, entendeu? Então, você como é dono do negócio... E hoje em dia, tomar risco é muito importante, né? Porque você, às vezes, vai entrar num negócio novo, etc e tal. Muitas vezes, o cara que é um profissional tem medo de errar, né? Porque depois pode ser mandado embora. empreendedor não tem isso. Ele tem medo da empresa não não ser relevante a longo prazo. Toma mais risco e ele inova mais, eu acho. Tem essa circunstância de poder tomar mais risco sem tanto medo de perder o emprego. E acho que o terceiro, cara, é também montar uma equipe, geralmente, isso isso vem do estudo, eu nem tinha essa consciência, geralmente empresas familiares têm uma equipe de profissionais que trabalha mais tempo, que está mais identificada com a família, etc. E tal, que tá mais tempo junto, isso é a estatística de Harvard. Não é nem a opinião que eu tinha antes.
2: Uhum, uhum. Mas eu acho que,
3: sem dúvida, pensar em longo prazo e capacidade de tomar risco, não é nem só ser mais rápido, mas é ter mais coragem, eu acho.
2: Eu já vi exemplos até contrários que, sobre empresas familiares. Que o fulano é da família, tá na empresa, tá num cargo de, sei lá, 35 pau por mês, quando podia tá um cara mais novo ganhando 10 por exemplo, entendeu? É. E aí a empresa acaba ficando cara, porque é a família, e o caraca, e o cara que decide, e é o pai de todos que decide, e o cara
3: tá velho, e não sei o quê. Depende do tamanho da empresa, etc e tal, mas você pega uhum. um dono de empresa grande, cara, e cinco pau não é, ele ganha mais em dividendo do que o salário que ele tira da empresa, entendeu? Sim, sim. Então, acho que assim, depende do tamanho da empresa. Se a empresa for muito pequena, aí sim, cara, o salário dele é... Agora, você tem empresa grande, bem sucedida, é... Raramente o salário do cara dentro da empresa é maior do que o que ele ganha nas ações ou na... nos dividendos, entendeu? Mas sim, mas empresas menores, isso é um ixo. Como é também, cara, são outros problemas. problema de governança, porque você tem muita gente da família na empresa, cada um quer dar uma opinião sim. e sim. É uma bagunça. Tem que sim. ter um dono, um cachorro com dois donos morre de fome, né? Então você tem que ter, uma, ter um cara que é o cara que toca o negócio e que está dando as cartas. E essa questão de governança é muito importante. E eu acho que o outro problema, geralmente, é a sucessão, porque muitas vezes as empresas não têm a sorte ou o sucessor não tem a vontade, a empresa não tem a sorte com um sucessor bom o suficiente. Ou o sucessor não tem vontade de seguir na companhia, ou os dois. Então, muitas vezes, o mal tá na sucessão, uma sucessão mal feita, né? Eu falo que não tem nada escrito em pedra, mas, assim, uma empresa familiar não é necessariamente ruim, entendeu? Pode ser a melhor alternativa para muitos negócios. E aqui no Brasil, no mundo inteiro, você tem empresas familiares muito bem sucedidas. Vou falar falar uma, Itaú. É uma empresa familiar de controle familiar, definido, tocada por um cara da segunda geração, que acabou de sair, na verdade, com o Roberto Cedro, que talvez é o
1: melhor executivo dos últimos 20 anos do Brasil, é um cara da segunda geração da família dele. Lá no meucesso.com a gente produziu muitos empreendedores são de empresas familiares. E a gente tem sempre essa discussão, essa conversa e tal e o que a gente percebe é que conheceu-se uma visão que hoje já está ultrapassada de que a empresa familiar ela é paternalista etc. Não, hoje a gente vê que é possível e não só possível, como os melhores casos de governança são as empresas profissionais familiares. A gestão é profissional e a empresa familiar, não é incompatível. Então eu acho que essa visão do que é bom e errado em minha opinião sempre se esgota na gestão, é na governança. Porque uma empresa privada de capital, de Diluído a, com uma empresa de valores e tal, se não tiver uma boa gestão, ela vai ser tão nefasta como uma empresa de qualquer natureza, que não tenha uma boa gestão. Eu confesso a vocês, isso eu tenho discutido muito, cara. É a ditadura do quarter, né? Eu tô muito cabreiro com essa coisa. Eu acho que se as empresas que não são familiares, não se preocuparem com governança, ter essa coisa do espírito de dono, o sentimento de dono, as empresas estão doentes, sabe? Eu, eu, eu tenho visto muito isso, onde a pauta dos executivos é mais relevante que a pauta da organização. Ou versa. Eu creio que essa é uma boa discussão e quando a gente encontra casos como esse aí, vocês estão em vias de né, cada vez mais profissionalizando a gestão, né, Fred? Eu acho que são boas diferenças pro Brasil pra gente pensar cada vez mais quais modelos são os nossos modelos, né, meu? De novo, outra coisa diferente aqui no Brasil é a questão da gestão. Ela é diferente, não dá para comparar um modelo de empresa aqui no Brasil com o um modelo de empresa em outros países, né? Então qual que é esse nosso modelo? E aqui no Brasil existem muitos casos bem serios de empresas familiares, como né? lá, lá, o Algarve é uma empresa que nós fizemos lá do Alberto Garcia, a História, a Martins, a Tacadista vocês, o Itaú que você comentou, poxa, são empresas que tem um modelo de governança muito preparado
2: jovem nerd (risos)
1: uma empresa totalmente familiar de gestão profissional é, exatamente né? está cada vez mais crescendo nesse ambiente digital e analógico
3: segunda geração já?
2: Pois é, né, tem que pensar nisso Você tem filhos?
3: Eu tenho três, cara. Olha aí, ó. É, ó, já estão... Ah, já tô botando para vender na loja, nas férias já. Ah,
1: já fala para montar um e-commerce, Fred, pô. <risos> já monta um e-commerce para eles, porra.
3: <risos> assim, você me perguntou muito da minha infância, cara. Eu acho que é uma coisa legal. Eu vejo um, um dos problemas, por exemplo, que eu vejo de sucessores e tal, é, que é o que eu, eu chamo de complexo de príncipe. Os caras são criados, assim, geralmente, vai, sem nenhum preconceito. Só estou descrevendo, tá? O cara vai lá na escola bilíngue e o cara forma em, em Harvard, Stanford, né? Eu estudei em Stanford, não é o caso aqui, eu não tô criticando. Né? O cara fala quatro, cinco línguas, o cara programa não sei o que eu tá. O cara nunca vai pra frente do negócio, nunca sai da cristia, né? Tá sempre
2: em treinamento, um treinamento eterno, né?
3: Super sofisticado e tal, mas cara, a realidade, por exemplo, um varejo, uma indústria, é o chão da fábrica, cara. É a barriga no balcão. Isso faz uma puta diferença. Isso é uma escola tão importante quanto a educação formal que você tem. Porque a maior parte das pessoas que você vai administrar numa indústria ou numa loja, é ou num varejo, e mesmo no e-commerce, cara, tem um pessoal lá separando produto no CD, entendeu? Então, é o chão da fábrica, cara, e isso, muito pouca gente tem. Então, uma coisa que a gente teve na nossa infância, que pra mim foi super importante, cara, eu, por muitas férias, eu fui vendedor em loja. E essa visão hoje me faz trafegar dentro do... Desde isso, sei lá, vou lá falar com o um investidor no IPO. Ah, tá numa loja conversando com o um cliente um funcionário, acho que essa abrangência da formação, acho que ela é muito importante. E muitas vezes os pais, cara, que estão preocupados com o filho, só na parte muito formal, que internacional da educação, que é importante, é. É. Mas você não pode pensar só aí. De novo, o Brasil, cara, você tem lá boa parte do Brasil que ganha menos de 5 pau por mês, né? Mais de 90% das famílias,
1: assim. E essa é a realidade no nosso país, não é uma realidade, não é uma bolha. É verdade. O Fred, agora você replicou o modelo da sua mãe com a sua tia, né? Que ela justamente trabalhava, assim, todas as férias dela, levantando a grana, sempre trabalhando na loja pra gerar o recurso dela e ela que chegou junto pra continuar no negócio, não foi isso?
3: Foi, foi. Ela que na educação dos filhos replicou o modelo da minha entendeu? Então, acho que ela considerou isso na nossa educação um fator importante. Assim como uma segunda língua para uma faculdade boa. Acho isso que hoje é um diferencial meu como executivo. De saber trafegar bem é, nos dois mundos, entendeu? Nesse mundo muito digital, mais sofisticado. Mas também em loja, cara. Eu preciso ter skill para operar loja hoje, né? E eu tenho isso graças claro. a, a essa educação que eu tive, esse berço, né?
2: Oi, eu sou a Lu. Como é que foi feita essa decisão? Você vai ter que ser o CEO, meu filho. Ou mãe, eu acho que eu tenho que ser o CEO. Como é que aconteceu isso?
3: Não, cara, na verdade, entre, entre a minha mãe e eu, ela, em 2009, a empresa contratou um executivo profissional de mercado. Aham. O nome dele é Marcelo Silva, hoje é vice-presidente do conselho e era CEO da Pernambucanas e foi do Bom Preço. Certo. Então, ele tocou a companhia aí quase sete anos, né? E ele que me passou o bastão, cara. E ah. acho que chegou a decisão, acho que a decisão nossa e do bode se deu, muito quando a empresa ela passou a entender que o protagonista do crescimento dela seria o e-commerce. Então, a nossa visão estratégica quando eu decidido né, que eu ia assumir a companhia era transformar uma empresa tradicional de varejo com uma área digital numa empresa digital com ponto físico. E dentro da companhia, pelo fato de eu estar 17 anos com e-commerce e também ter um bom conhecimento de loja física, Incrível. as pessoas acharam que eu era a pessoa ideal para tocar esse projeto de transformação digital, entendeu? Então, Maneira. eu acho que deu, deu muito ao um momento estratégico da companhia que estava adequado para eu assumir, apesar Top. que eu assumir no olho do furacão, né? Eu assumi em janeiro do ano passado. Sim. Foi a
1: pior Não, e a, a, ação caindo, né, Fred? Ação caindo, descrença total no modelo, inclusive um de vocês. É. Você pegou o osso pesado e ficou durante um tempo nessa no deserto, né, cara? Cara, a ação tava R$2,00. Nossa.
3: Agora tá, 70, é. tá 70, Não sei como bateu tá hoje, mas tá R$69,70. Nossa! Então, Meu é, Deus! Então foi um momento, um momento de muito questionamento do mercado pra o um modelo da companhia. As pessoas não enxergavam muito essa área digital do Magazine. que o que sempre ficava era o um momento loja e tal. Né? Mas aí as coisas
1: foram... Ô Fred, e você tá lembrando uma coisa importante, que agora você tá falando, tá lembrando. Alguns analistas questionavam até a sobrevivência do Magazine Luiza, né, cara? Exatamente, nessa época,
3: né? Exatamente, é.
1: Ia quebrar?
3: É isso. Eu falo, cara, muito que o mercado de ações, cara, ele é bipolar e esquizofrênico. (risos) Totalmente. Assim, ou o cara se acha que você é a pior empresa do mundo, ou que você é a última bolacha do pacote, então o negócio da Amazon, a melhor empresa é. do mundo, que não sei o que e tal, ele tem muito de escolher essas coisas, e às vezes é uma opinião, às vezes, é uma opinião muito mais emocional, muito mais baseada em mitos do que hum. é uma análise aprofundada de realidade, então uhum. é uma coisa que quando você abre o capital, cara, você tem que conviver com isso, né? Os prós e contras de se abrir o capital, mas o importante, eu falo, eu, eu aqui eu olho prestação, olho, mas não é de é o mais importante para mim? Eu olho venda, eu olho margem, eu olho geração de caixa, aí eu olho satisfação de cliente e satisfação da equipe. Sim. E o interno. Se essas cinco coisas acontecerem bem, o
1: investidor a longo prazo vai comprar o teu papel. Bem. Tem
3: flutuações grandes bem. no curto prazo, então
1: é isso que você tem que olhar a longo prazo. Animal, cara, quer dizer, você não gerencia seu negócio para pro mercado acionista, você gerencia o seu negócio os stakeholders, que mais fazem sentido que como consequência, aquele acionista que está comprometido com o negócio, vai lucrar fácil, você não precisa ter exceção de saco, com os caras que não estão não na sua. Aliás, uma vez, Fred, eu entrevistei na HSM Kalp. Na época ela era presidente da Xerox, uma das milhares crises da Xerox, até hoje está em crise, mas ela me falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse o seguinte: ó, quem tem que escolher o acionista que tem é a empresa, e não vice-versa. Porque ela estava sendo atacada por ativistas, né? E é isso, né, cara? Porque, no final do dia, o cara que tá olhando o curto prazo, de repente não interessa tanto para uma empresa que está focada na longevidade do negócio, né?
3: Verdade, cara. Inclusive, agora, a gente acabou de fazer um aumento de capital, né, nesse passado. E uma das razões que a gente fez foi justamente pra gente conseguir atrair acionistas que acreditam muito na história da companhia. E aí, o, a, o bom quando você faz isso e é bem sucedido, é que você consegue alocar, né? Você consegue, por exemplo, você tem lá, a gente fez uma oferta de, sei lá, foi um, uma oferta de um bilhão de reais e teve dois bi de demanda. Então, quando você faz uma oferta bem sucedida como essa, tem um bi para vender e dois bi de demanda, você consegue escolher o cara que tá junto Eu com você. Escolhe o cara. Cara, é fantástico, é Fred. Puta, insight, cara. Não é sempre que você tem essa oportunidade. A gente teve a de de ter muita gente interessada e muita gente que comunga da nossa filosofia, né? Mas não é por isso que amanhã também não vai subir desse ação, porque agora também isso. anunciaram que a Amazon ia entrar no mercado e a ação caiu. Já caiu um pouquinho. Depois entrou, viram que não foi tudo isso que esperavam? 10, <risos> é, entendeu? É, volto, é. É, na verdade, não foi nada disso que esperavam, né? <risos> exato. Eu não gosto de falar de concorrente, mas o fato é que a ação subiu 10% no dia. Você <risos> é, vende então mesmo assim, mesmo com gente muito sofisticada, as pessoas são sucessivas às emoções. É
1: impressionante. Agora, Fred, você traz aí de novo mais um insight pra gente ter com os nossos ouvintes, tem muita gente de startup, muita gente olhando isso, que a história, o melhor dinheiro pra gente buscar é o dinheiro da operação, é o dinheiro do cliente antes do dinheiro do investidor. É a mesma lógica de uma startup que vai buscar uma grana e ela pensa primeiro no dinheiro do investidor antes das assumptions do negócio. O que você trouxe aí, você só teve o dobro de procura pelo seu negócio, porque as premissas originais do negócio estavam íntegras. Então, vamos olhar primeiro para essas premissas, que o dinheiro vai vir, cara, porque tudo que um bom investidor quer é uma empresa que seja sólida e com os fundamentos em pé, íntegros, né? Tem
3: que ter um bom modelo de negócio e como a gente falou, tem que gerar caixa, isso é importante. Às vezes você não tem esse luxo quando você é muito startup etc e tal. É. E quando você não tem esse luxo, aí tem que fazer o que você falou, escolher o um investidor, escolher um cara que de fato e não é fácil, cara, porque às não vezes é você tem poucas opções, né? Quando você tá muito no começo não é que todo mundo que vai, né? Mas você tem que escolher um cara que acredita na tua história, que acredita em você isso é super importante. Às vezes é melhor recusar o dinheiro quando você vê que um cara... E, por exemplo, eu acho que o cara que é o um empreendedor que, por exemplo, tem opção de escolher, ele tem que perguntar para outras startups que teve aquele mesmo investidor, para saber se o cara tem perfil ou não, como é que ele foi no momento Boa. de... Se ele tem essa opção de escolher, que ele escolha e faça bastante do diligence nisso aí.
2: Você mencionou que você é pai da Lu, que é a personagem virtual do Magazine Luiza, que tá há muitos anos aí e foi evoluindo com o tempo. Hoje ela... É, no site você conversa com ela no chatbot para resolver seus problemas, é muito inteligente e tal. Como é que foi mais esse projeto? Porque você assim, é o cara que você é um sucessor e herdeiro, mas você construiu o seu valor dentro da empresa, né? Como é que foi esse projeto?
3: Cara, Lu foi muito interessante porque, assim, quando eu montei o e-commerce, cara, uma coisa que eu reparei no e-commerce que não combinava uhum. muito com a nossa marca que era um negócio muito frio, entendeu, cara? Uhum. Vai lá, compra um produto, check-out, check-in, não tem... E eu, o meu negócio, né? O negócio de loja da família sempre foi um negócio de muito calor humano, né, cara? Então, se é, chega numa loja loja, você compra de um vendedor, eu não sou eu falo, o nosso negócio é um negócio check-in, não é check-out
2: uhum.
3: e, cara, você chega na loja, você fala com o vendedor, tem essa interação, e o meu grande diferencial de loja sempre foi atendimento, a empresa é a melhor empresa para trabalhar nos últimos 20 anos tá entre as top tem e a melhor do varejo né uhum. então isso pra gente é muito importante, ter um pessoal de loja muito motivado, que faz o melhor pelo cliente, eu falo, cara, como é que eu posso replicar isso no online, né? que é um ambiente muito digital muito frio e tal, e aí eu falei, cara, vou criar uma vendedora virtual, e também eu vi assim, que a gente tá vendendo produto cada vez mais complexo tecnologicamente, né? Então os caras, produtos hoje, sabe, né? Cara, é difícil acompanhar a evolução da tecnologia, né? E vocês sabem bem, o e nerd sabe muito bem disso aí,
2: né? É, é, pois é, exatamente.
3: E, cara, então eu falei, cara, eu quero criar um personagem virtual que vai humanizar esse contato consumidor, mas que vai ter um papel. E o papel é ajudar o consumidor a entender o produto que eu vendo e a resolver os problemas que eventualmente tenha. Então a Lu passou a ser meio a, a o calor humano da nossa internet, vamos dizer assim. Começou mesmo com gente por trás dela, escrevendo as respostas, e a gente faz vídeos, né? Hoje a gente tem um dos canais do YouTube, é o maior canal de varejo do YouTube do mundo, com 700 mil assinantes. Nossa, que legal. Olha aí. Vai bater um milhão de assinantes, que é o canal da Lu, e lá eu tenho mais de 15 mil vídeos publicados ensinando o consumidor a, como, sei lá, configurar o Wi-Fi de casa, como economizar a bateria do celular, todo produto de lançamento, a gente faz unbox com os produtos, ensina o consumidor a usar e configurar um produto, entender a tecnologia complexa. Tem muita gente que compra da gente online, porque ele viu um da Lu, ele aprendeu aquele produto, teve segurança para comprar, né? E agora a Lu, como você falou, ela tá ficando mais inteligente, com esse negócio de aí, Learning Machine e tudo. A minha equipe tá fazendo os bots, né? Ela tá virando um bot, na verdade, né? Sim. É, a gente tá dando inteligência para ela. E eu tô super feliz, né? Porque eu vi a Lu nascer tô vendo ela agora
2: é, <risos> oh. ficar mais... <risos> é muito... Bem, eu te justamente porque nós vivemos... Ela era um personagem muito para dar uma cara para o mundo virtual, né? Mas hoje nós estamos vendo justamente essa época de Machine Learning, Que, sabe, tem aplicações infinitas, né? Como essa personagem pode crescer dentro do do site, como é interessante, porque atendimento ao cliente é algo também muito importante, um passo muito importante de qualquer e-commerce, né?
3: Complexo, né, cara? Porque tem muita gente perguntando, a quantidade de interações que você tem com o cliente internet é muito maior do que na loja. né?
2: (risos) Exatamente. Quanto mais você vende, mais dúvidas você tem. Exatamente. Maneiríssimo, maneiríssimo, um belo projeto Sandro, mais alguma dúvida Cruel ou cara, Eu tô
1: aqui aprendendo, você vê o valor De histórias, né Alexandre, aquilo que você comentou né? Cara? Você pode ficar aqui um tempão porque O tanto de conhecimento que tem numa Trajetória, né, que aproxima A gente, né, o Fred é um jovem aí que nem Devemos ter aí milhares, dezenas De milhares de ouvintes que estão nessa mesma pegada É claro que alguns, não com essa responsabilidade Da Luísa, mas criando seus projetos E eu sempre digo, não importa qual que é O porte do projeto, falo, tá mais o Fred tá fazendo negócio de fatura mais de 4 bilhões, gigante, não sei o quê. O que importa é o mais de sete a mentalidade, o jeito de fazer a coisa, o olhar. Então é muito rico, né, Alexandre?
2: Justamente porque o Fred, a pessoa pode falar assim, ah, mas nem todo mundo pode herdar aí um, um varejo gigante. Mas, mas o Fred foi empreendedor dentro da própria empresa, né, cara? Exatamente. Que maneiro, né, cara? Excelente,
1: Alexandre. Ele se legitimou, né, Alexandre? É, exato, totalmente. Exatamente. E, ele, né? ah, e se ele começasse lá, Alexandre, naquela experiência que ele teve e desse errado, exato estaria o Fred agora. Talvez ele tá trabalhando em banco de investimento de novo, né,
2: velho?
1: <risos> é verdade, né? É execuível isso, né, cara? Então, a gente tem que aprender com as histórias. A gente tem que estar aberto a ouvir essas histórias, aprendizados, porque eles são valiosos para qualquer empreendedor em qualquer circunstância, né? Pô, excelente. E fico mais feliz ainda, Dave, Alexandre, Fred, parabéns, cara, por ser um caso nacional. Eu conheço, felizmente, tenho a honra de conhecer a Luísa prajano há mais de 15 anos. Ela não perdeu a simplicidade dela em nenhum momento. Eu me lembro que a Luísa, uma vez eu fui visitar tá, em Franca, ela falou, puxa, eu tava assistindo um evento da GAC, meu Tom Peters falou que a gente tem que homenagear os nossos funcionários. Foi aí que eu tive dele ideia de fazer um outdoor, né, Fred? Um outdoor pro vendedor, sair num outdoor na rua. Então, você vê que uma mulher que já tinha um empreendimento grande, como ela tava focada é, em ter abertura e humildade de aprender. E não foi à toa que aí, pô, formou esse império, trouxe o Fred, que tá dando uma acelerada maior ainda. Então, por ser um caso nacional, de empresa nacional, que cresceu com legitimidade, pô, isso só, sem ser piegas, cara, eu acho do cacete viu, cara? Isso me me deixa muito motivado e e animado com o nosso futuro aí, que não é fácil, mas dá.
2: O que você teria a dizer, Fred, pra galera que tá começando, você falou que você fala muito com a galera de startup, todo mundo que tá iniciando num num momento difícil ainda da economia brasileira, mas um momento onde, ou seja, você começar agora, quando o negócio crescer, você vai estar dentro do fast track, né, se você estiver fazendo as coisas certas. O que você tem a dizer pro jovem empreendedor?
3: Assim, primeiro que eu sou uma puta apaixonado pelo Brasil, acho que a gente tá os empreendedores brasileiros têm aí... Um dos maiores mercados do mundo... Que tem sim suas peculiaridades... Suas dificuldades... Eu brinco a gente tem nossas jabuticabas, né? Yeah. Então é... cada é uma fruta que só tem no Brasil... Que nasceu no Brasil e tal... E a gente tem sim... Tem muito imposto para pagar... Tem taxa de juros alta... Tem algumas complexidades aí... Às vezes estruturais, etc e tal... Cara, mas também tem 200 milhões de pessoas... Tem 50 milhões de consumidores... 70% da população já está online, entendeu? Eu tenho fornecedores... Que o segundo maior mercado do mundo o Brasil, igual Samsung, LG, né, empresas grandes, multinacionais, fortes, né? né? Então, cara, é um mercado enorme, tem que acreditar, né? E saber lidar com as dificuldades, né? Sem fazer vista grossa. Eu gosto muito de falar que a pessoa tem que pensar grande começar logo e andar rápido, né? Então, acho que é uma frase que eu gosto muito, É porque eu acho que é isso daí, tem que começar logo também, não pode esperar demais, cabeça perfeita pra, pensar, pra agir e o que nasce perfeito nasce tarde, então tem que começar logo, né? sujar as mãos e correr atrás. Então, é, é isso daí, mas mas não esqueçam, não, que o negócio tem que parar de pé e que no final do mês tem que pagar suas contas, entendeu? Tem que encontrar <risos> a maneira de fazer isso. Não menosprezem aí a dificuldade de se empreender no Brasil. Mas acreditem também que acho que, no, como no nosso caso e várias outras empresas que eu também conheço, deu certo e, e, enfim, é super legal. Eu acho que a safra de empreendedores do Brasil tá ótima, cara. Nós Sim. temos que muito aproveitar Concordo. essa galera que tá entrando aí. E... Muito mais preparada,
1: né, Fred? E o nosso
3: tema que ter governante político à altura dessa galera aí.
2: Mas tá vendo uma tal de Store aí. No varejo, que é ó
3: sinistro.
1: Não falamos que os empreendedores estão melhorando o nível ah, dos empreendedores, cara. Isso é um ah, império. Um império que une mídia com e-commerce, com inteligência artificial, com tudo ah, ao mesmo tempo agora, cara! Ai, ai, ai. Podcast, câmera, ó, a Globo que se cuida, cara.
2: Ah, muito obrigado. <risos> temos de novidade do meu sucesso.com para esse mês. Mês? Nós estamos, estamos na reta final do ano, Sandro.
1: Esse é o ponto. Estamos na reta final do ano. Hoje o Flávio não pôde participar. Foi de última hora. Ele ficou mal. Ele pegou um vírus na viagem que ele fez aí.
0: Ele deve estar tá tite. Ele está tite porque
2: <risos> ah,
1: o Cacá, Cacá. saiu.
2: Cacá. Ele está sentindo sozinho. É despedido
1: <risos> É verdade. Ele ficou muito... É, é possível, mas ele, ele, ele vai estar conosco da próxima. E aí, sabe o que que a Combinei com ele foi o seguinte, ó só. Primeiro, falando no meu sucesso.com, a gente viu o valor de, de histórias, né? Então, pô, 22 histórias, 22 casos, eu só fico cada vez mais animado com essa ideia das perspectivas das histórias. Mas tem uma coisa, Alexandre, Dave, que vai acontecer agora, que é o seguinte, como a gente tá acabando o ano, a gente vai ter, eu quero falar sobre o projeto de expansão da WhatsApp pelo seguinte, Opa. nós vamos ter, nós sempre fazemos workshop, uhum. um workshop pra explicar o que que é esse projeto, pra explicar as vantagens desse programa e essa história toda, né? E certo. nós temos tido uma procura bem grande dos ouvintes do Nerdcast Empreendedor. Olha aí! Muito grande mesmo, né? Maravilha! É verdade, fato. Eu tô agora mesmo alguns, eu vou, depois eu vou até compartilhar com vocês de uma forma mais estruturada, mas novos franqueados da WhatsApp são ouvintes.
2: Que coisa bonita!
1: A gente vai fazer um último workshop, que é essa perspectiva da gente explicar direito como detalhes o projeto. Explicar por que, que esse projeto é tão interessante, o que é ser sócio do Flávio Augusto, como o Flávio interage no projeto, como a franqueadora ajuda o franqueado a vender, como ajuda a entregar, essa história toda, né? Esse projeto é tão virtuoso, gerando uma margem de rentabilidade tão alta essa história toda. Então nesse workshop, a gente faz numa tarde e faz tudo isso. O último workshop que vai acontecer vai ser em novembro. Na última quinzena de novembro. Então o que, é que eu queria fazer aqui? Eu queria fazer um convite pra você que deseja ser sócio do Flávio Augusto, sócio do Carlos Luiza. Sendo não franqueado do WhatsApp, você consegue ser sócio dos dois ao mesmo tempo. Olha que legal, né? <risos> é, muito bom. É, eu queria. Sócio do Flávio Augusto, sócio do Carlos Luiza. Você que tá aí pensando, estamos no final do ano, muita gente tá planejando sua vida, planejando nos próximos anos, uma forma de empreender como nós vimos o virtuosismo do empreendedorismo com o Fred, uma forma de começar a empreender pode ser tendo uma franquia você vai conhecer, empreender sim. com uma rede de segurança, sim, então sim. se você tá nessa, o que, que eu queria te convidar? Entra lá no isap.com, entra no seja um franqueado, preencha as informações e eu vou, nós você vai passar por um processo seletivo para participar desse último workshop em novembro, que é a chance de conhecer todo esse universo e quem sabe nós poderemos estar junto de dentro o Flávio voltou agora de Las Vegas e foi foram com ele mais de 10 franqueados para Las Vegas. Tiveram um bom desempenho essa história toda. Agora vamos para um resort. Enfim. É uma parada muito interessante, muito próspera, não só financeiramente, mas pessoalmente. Eu tenho muita segurança de falar isso. Eu quero convidar você que está aí. Vamos aí. Você está afim de empreender? Está afim de começar um negócio? Entra lá no isap.com, entra no Seja um Franqueado em novembro. Não deixa para depois que novembro é o nosso último workshop. Esse ano não vai ter mais nenhum. E aí você conhece melhor esse projeto. Quem sabe estaremos juntos logo em breve. Começar 2018 com o pé direito. lá. Maravilha,
2: maravilha, Sandro. Então, mês que vem, novembro, estaremos de volta. Espero que o Flávio não esteja de mastite. Estará,
1: estará. Estará bem. Ele vai estar bem. Depois que vocês foram pro estádio, o Flávio Augusto nunca mais foi mesmo, porque vocês acabaram com o time dele. Vocês acabaram com o time dele. Ele tava a sete jogos invicto, nunca mais ganhou uma partida. Isso é verdade, cara. Ganhou agora. Mas... Bom, vamos recuperar. Vamos recuperar Vamos, vamos, vamos. Vamos
3: sim. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.